0: un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiocronos.com.co la emisora que toca el alma bienvenidos a mentiras de la Biblia así citando preámbulo ingresemos al tema durante muchísimos años miles de años la Biblia fue escrita aproximadamente en el 1200 más o menos antes de Cristo, pero no hay un dato real, no existe un documento que diga cuándo fue integrado toda la religión sumeria, todas las leyendas de la India y muchísimos otros temas de otros libros, los cuales fueron impuestos o integrados para formar la Biblia. Vivimos engañados durante muchísimos años, el engaño primero es que esto era inspiración divina, inspiración de Dios, y se suponía que al hablar de Dios estábamos hablando de un ser benévolo, del creador del universo, de un ser de amor, de un ser espiritual, supremamente poderoso a quien deberíamos rendirle amor, pleitesía, eh, humildad, servicio. Durante muchísimos años, la Biblia era un libro prohibido fuera del seminario de los curas o de los que se dedicaban al negocio. Dentro de ese negocio, pues una de las leyes que existía allí es que los levitas o sacerdotes de Dios no podían tener derecho a la heredad de lo que se robaban como están nombrados hoy los párrocos los obispos los episcopados todo eso no son más que sucursales del negocio pero el negocio estaba en el centro eso lo hicieron adrede para que ninguno de ellos pudiese tener control sobre el dinero que estaban recogiendo Adicional con ello, pues se presenta una cantidad de cosas que en la creación del negocio y entre estas es que ninguno de los sacerdotes podía tener hijos, precisamente para evitar que los hijos pidieran herencia. Inteligentes, ¿no? Entonces colocaron una serie de normas y de reglas basados en los primeros cinco libros de la Biblia. Los primeros cinco de los libros de la Biblia. Son los que siembran la base del más completo engaño, de la más completa manipulación. Bien, nuevamente, si usted va a escuchar este programa, lo escucha bajo su libertad. En ningún momento nadie ha ido a golpearle, nadie le ha dicho, nadie lo ha obligado, nadie le está imponiendo que lo haga. Si usted lo hace es porque usted quiere. Sin importar qué creencia tenga. Ok. Requisito primordial para escuchar este programa. Que tenga la Biblia al lado. Que lea la Biblia. De lo contrario, estamos generando una cantidad de situaciones en contravía. Si usted es un pastor, un cura, un clérigo, una monja. ¿Qué cantidad de monjas las que están escuchando el programa? Gracias. Bienvenidas a la verdad. Bueno, no a la verdad, pues la verdad es lo que dice la Biblia. Si usted está escuchando este programa es porque usted quiere, pero antes de que me juzgue, pues lea la Biblia. Es todo lo que le pido. Después de que lea la Biblia, después de que lea lo que le digo, ahí sí puede decir o expresar todo lo que usted quiera. Pero no me insulte. La Biblia es un libro creado única y exclusivamente con el ánimo de manipular la mente e imponer una serie de normas, leyes, bastante subidas de tono. Y afortunadamente ahora hay un gran despertar del mundo. Hay una conciencia diferente. Y gracias a este programa, bueno, este es un programa que he realizado desde hace muchos años, pero no voy a hablar de eso. Mucha gente empieza como a también espere un momentico, esto no lo sabía. Entonces venga, copiamos esto y lo sacamos en Facebook, lo sacamos en Instagram, venga y le decimos al mundo, mire lo que dice la Biblia, a ver usted qué opina. Se presentarán discusiones en las casas, claro, se están presentando. Cuando alguien le dice a la otra persona, pero es que la Biblia son mentiras, no, ¿cómo se le ocurre faltarle al Señor? Pues sí, porque la Biblia dice mentiras, que no, usted es un hereje, usted es una no sé qué. Se agarran. no se agarre a pelear. Es mejor que le diga, venga, ¿por qué no me hace un favor? Lea esto. Usted que conoce, usted que va a la iglesia cada ocho días, usted que se dedica ya, que ha entregado tanta plática en el diezmo, ¿por qué no coge y me explica lo que está diciendo aquí? La Biblia es para rayarla. Cuando vea el tema que le llama la atención, pues subraye. No, que eso es un pecado. ¿Cuál pecado? Entonces esto nos lleva a vivir una serie de incertidumbres y esto va a constreñir el espíritu de muchísima gente. Una cosa es cuando uno habla aquí en la radio y otra diferente es cuando estoy en mi casa, cuando he sido devoto de Dios, cuando he ido a la iglesia, cuando tengo una Biblia, cuando trato de llevar una vida recta, cuando trato de ser lo mejor para los demás y considero que estoy haciéndole bien a Dios. Y considero a Dios como un ser muy, muy noble, muy especial, muy único. Y cuando alguien me dice que ese Dios no existe, que ese Dios es una porquería, que es un asesino, que lo único que hace es destruir, que está lleno de maldad, que lo único que le interesa es el oro, la plata, la sangre y los cabritos y las ovejitas, pues a uno no le gusta. Y eso desgarra el alma por allá adentro, le saca a uno la ira, la piedra. Uno quisiera ir y coger a esa persona y decirle, usted no puede ofender a mi Dios. Claro, porque lleva muchos años confiando en ello. Pero, stop, time. Pero, ¿qué pasa cuando ese creyente o esa monja que lleva tantos años de devoción y que en la oscuridad del convento le ha tocado aceptar las visitas del cura, y le ha tocado aceptar las visitas de otras monjas. Eso no es que en el convento sea todo tan chévere. Lo que hay detrás de las paredes de los seminarios y detrás de las paredes de los conventos, eh, apenas el infierno se sacude, en el caso que existiera el infierno, los demonios serían felices observando detrás de las puertas de los conventos y de los seminarios toda esa lujuria y la orgía de placer. Entonces, eso sacude las entrañas cuando alguien le dice eso no es así. Y obviamente, pues es diferente cuando uno lo está diciendo cuando una persona lo está leyendo. Pues toca que lea, amigo mío, si usted no lee los versículos, si usted no lee lo que se le indica, pues hombre, estaremos entrando en un caos completo al, al aceptar, al escuchar y al dudar de lo que uno dice. Bajo ese orden de ideas hay que leer. El Génesis, ¿qué habla el Génesis? El Génesis habla de la creación del mundo y habla de las primeras matanzas de Dios, la primera de ellas, permisiva, que fue la de Caín contra Abel, Posteriormente se arrepiente de su creación y manda a matar a todo el mundo con el desastre, la inundación. Tiene unos cambios, tiene una cantidad de mentiras. Escucha el programa, esto es solo un recordatorio. Fuera de eso, después de a Sodoma, Gomorra, eh, crea una serie de estatutos, una serie de leyes. Eh, habla el Génesis de que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y copularon con ellas. Eso quiere decir que los hijos de Dios tenían pipí. Y si tenían pipí es porque nacieron en alguna parte y tenían género y tenían la capacidad de fecundar. ¿Sí o no? O sea que los hijos de Dios pues eran seres parecidos a los humanos que tenían la forma de fecundar y violar a las hembras humanas. Allí también aparece la, la esposa de Caín, que nadie sabe dónde sale. Bueno, este es así a hacia rasgos largos, a, ras, a largos trazos. Miramos un poquito. Luego del Génesis viene el Éxodo, que es el famoso, la, la famosa concepción del pueblo elegido de Dios, de los hijos de Dios, de los elegidos, que se los llevan para Egipto, los sacan de Canaán, de la tribu de Canaán, se los llevan para Egipto. En Egipto los ponen a comer <coughs> maná y de ahí para adelante los vuelven a llevar, los pasean por todo Egipto, los tratan de la peor manera, los matan, los acuden y otra vez vuelven y se los llevan a la tierra de Canaán. Canaán, la tierra de Canaán es uno de los hijos de Noé y hay que apropiarse de la tierra de Canaán de donde salieron. O sea, el negocio es, los sacamos de aquí, los llevamos a pasear, les damos las vueltas y devolvemos a traerlos aquí envenenados, como pasó realmente. Luego viene el Levítico, que el Levítico es toda la creación del tabernáculo de Dios, que es lo que le gusta a Dios, cómo tienen que hacerle el templo, las cortinas del templo, cuáles son las leyes de Dios para que la gente le sirva, Dios no acepta testículos magullados ni miembros amputados, esa parte ya la vimos, la encuentra en Levítico. Como los sacerdotes que le sirven a Dios deben ser bonitos, atractivos, perfectos, quién sabe para qué. Y fuera de eso, él da la orden, todo el Levítico es la misma vaina. Todo el Levítico es crear el tabernáculo, el incensario, el altar y cómo se deben matar las cabras, los corderos que quitan el pecado del mundo, los becerros, las tortolitas, cómo hay que degollarlas, sacarles la sangre, bañar el templo. Y una matanza de animales y una matanza de gente como la de Core, la cosa más tenaz. Ahí van ya como unos 100.000 muertos por el capricho de Dios. Después de Levítico entramos a Números, donde empieza a crearse el negocio, cuáles son los jueces, cómo llegan los levitas, quiénes le sirven a Araón, el mensajero de Moisés, cómo se crea el negocio y los parámetros del negocio. Cómo empieza a pedir oro, cómo empieza a pedir plata, joyas y cómo manda realizar las primeras matanzas. Veis al sal con tu, contra tus enemigos y mátalos a todos. Y cuando dejaron vivas a las mujeres, pues Moisés se molestó y llegó y les dijo que porque han dejado vivas a las mujeres. Entonces le dijeron que, pues, porque así lo dijo el capitán, él dijo, nada, ni culebras aquí vayan y mátenlas a todas, pero dejen las niñas que son vírgenes para que hagan con ellas como os plazca. Bueno... Y entramos a el Deuteronomio, el último libro del Pentateuco. Este es uno de los libros más denigrantes de la capacidad humana y de la vida humana. Y es el libro causante de la charia. La charia en el Medio Oriente, que es la ley mosaica o la ley de Moisés o la ley de Dios, en cualquiera de las religiones, es las leyes más violentas, con las que se debe actuar hacia los demás. Son las leyes de Dios. Pues vamos a entrar al Deuteronomio. Vamos a abrir los ojos, la mente, el corazón, a ver quién es Dios Jehová. Ese Dios al que todo el mundo le reza, le pide, le clama, al que le dan gracias porque sí, porque no y porque no saben, ese Dios. Ok, eh, abrimos la Biblia Deuteronomio de 7 otra vez vuelvo y juega les recomiendo la Biblia Reina Valera Antigua del año 1960 1950 o 1900 con traducción al español las Biblias modernas todas están tergiversadas arregladas y acomodadas monjas que me están escuchando ya por los audífonos <risa> abra la Biblia y sígase aterrando. Y, y no me odie Ustedes también tienen corazoncito, también tienen sensaciones, también les gustan muchas cosas. Dice el Deuteronomio 7, reina valera antigua. Cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual has de entrar para poseerla. No le está diciendo, cuando vaya a la tierra que yo te estoy entregando por heredad. ¿Cierto? no es un lote que le está diciendo el papá al hijo tome mijito ahí está el lote mire que construye no aquí le está diciendo es que cuando tú has de entrar para poseerla y hubiera echado delante de ti muchas gentes al Eteo al Jerseo y al Amorreo y al Cananeo y al Fereceo y al Ebeo y al Jebuseo siete naciones mayores y más fuertes que tú Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti y las hirieres del todo, las destruirás, no harás con ellos alianza ni las tomarás a merced. Y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá ...sobre vosotros y te destruirá presto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis... ...y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus bosques... ...y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo de Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial... Más que todos los pueblos sobre, que están sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó wow, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová como mano fuerte y os ha rescatado de la casa de los siervos de la mano del faraón rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las mil generaciones y que da el pago en su cara al que le aborrece destruyéndolo ni lo dilatará al que odia en su cara le dará pago. Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando y cumplas. Y será que, por haber oído estos derechos y guardado los por obra, Jehová Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y tu grano y tu mosto, tu aceite, tu cría, tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que le daría. Bendito seas más que todos los pueblos, no habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus bestias. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú sabes. No las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te deje Jehová oh, tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a Dioses que te será tropiezo. Cuando dijeras en tu corazón, estas gentes son muchas más que yo, ¿cómo las podré desarraigar? No tengas temor de ellos, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con el faraón y con todo Egipto. De las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros de la mano fuerte, ta, 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 y ahí sigue, ¿no? Ok, cuando nosotros empezamos a ver, no, no se lo voy a leer todo para que usted lo lea. Dice el Deuteronomio en esa misma parte, el capítulo 7, y nos vamos a remontar hasta el versículo 20. Y también enviará Jehová tu Dios sobre ellos avispas hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos que Jehová tuyo está en medio de ti, Dios grande y terrible, y Jehová tu Dios echará a estas gentes por delante de ti poco a poco, no las podrás acabar luego, porque las bestias del campo no se aumentan contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidos. Y Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de tus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ellos, pues es abominación a Jehová tu Dios, porque todo el oro y la plata es de Jehová, de los ejércitos, eso lo dicen más adelante. Y no meterás abominación en tu casa porque no seas anatema con ello y del todo lo aborrecerás y abominarás porque es anatema. Uno empieza a leer la Biblia y puede que la lea de corrido y uno entiende un carajo. Pero cuando se pone a analizar, se da cuenta que están preparando absolutamente todo. No era solamente lo que son todas estas tribus, es todo el resto del mundo. Lo que estaba diciendo Jehová o los que dictaban la Biblia es que salgan a destruir todas las ciudades. A imponer ese concepto que fue lo que hicieron. Ahí no estoy hablando de ningún dios de amor, estoy hablando de la creación de un negocio por violencia. Hace tan solo unos años atrás el grupo ISIS en el Medio Oriente hizo exactamente lo mismo, ¿no? Destruyeron todas las ruinas, todas las esculturas allá en Bagdad, en Siria, en Afganistán. Mataron a la gente, quemaban a la gente viva... Y tenía la gente que convertirse a esto. Esto es la charia, las leyes mosaicas. Ya se va a dar cuenta ahora, hacia el final del programa, cómo esas leyes se perpetúan todavía y de dónde salieron. Vámonos para el Deuteronomio 12. Reina Valera Antigua, por favor, búsquelo, abra su Biblia. Si no abre la Biblia y no lee la Biblia, por favor, se lo pido, no escuche este programa. Ok, capítulo 12, versículo 1. Ahora vamos a ver cuál es el cuento de lo que quedó para el resto de la vida, que fue lo que impusieron. Estos son los estatutos y derechos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que la poseas todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Escuchen muy bien, pueblo de Dios. Escucha muy bien, lo que su Dios manda a decir. Así que hay que hacerle caso a su Dios. Aquí comienza la degradación completa y absoluta de la creencia. La manipulación en pos de los negocios. Capítulo 12, versículo 2. Destruiréis eternamente enteramente todos los lugares donde las gentes que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol espeso y derribaréis sus altares y quebraréis sus imágenes y sus bosques consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y extirparéis el nombre de ellas de aquel lugar no haréis así a Jehová vuestro Dios Mas el lugar que Jehová vuestro Dios escogiera de todas vuestras tribus Para poner allí su nombre para su habitación Eso buscaréis y allá iréis Y allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y vuestros diezmos Y la ofrenda elevada de vuestras manos y vuestros votos Y vuestras ofrendas voluntarias y las primeras de vuestras vacas y de vuestras ovejas Etcétera, etcétera ¿Y qué pasa aquí? Que esto mismo ya lo habíamos leído hace ocho días ¿En dónde? En números. Solo que lo repiten. ¿Para qué? Para reafirmarle a usted los estatutos de Dios. Y él sigue, ¿no? Más el lugar que Jehová escogiere, versículo 14, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo... Podrás matar y comer carne de todas tus poblaciones conforme el deseo de tu alma, según la bendición de Jehová Dios. El que te habrá dado el inmundo y el limpio la comerá como la del corzo o de ciervo, salvo que sangre no comeréis sobre la tierra, la derramaréis como agua. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada en Números. Ok, ¿por qué? ¿Cuál es el, test, el estatuto de Dios? Vaya, destruya ciudades, mate gente, mate pueblos, coma, engórdese y aprópiese. Vaya rubén ¿Qué está diciendo? Le está diciendo que haga todo lo contrario a los mandamientos que él mismo le entregó supuestamente a Moisés. No matarás, no hurtarás, no pronunciarás el nombre de Dios en vano, no desearás la mujer de tu prójimo, no mentirás. ¡Mentira! puro y físico carretazo. Los mandamientos de Dios fue una mentira, un engaño. Eso fue para los ingenuos que empezaron a creer en Dios. Pero Dios no, Dios mandaba a matar a diestra y siniestra. A Dios no le importaban las mujeres. Contened con ellas como os guste. Oh, wow, esas eran las órdenes de Dios. Y los hijos de Dios... Pensaron que la tierra era, pues, algún harén propiedad del cielo. Y vinieron e hicieron de todo con las mujeres. Bueno, siguen haciendo, ¿no? Eh, ok. Deuteronomio 14. Todas estas son las leyes del Estatuto de Dios. Hijos, sois de Jehová vuestro Dios. No os ajaréis ni pondréis calva sobre vuestros ojos por muerto porque eres pueblo santo, a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra nada abominable comerás y empieza el listado de animales que puede comer, lo que no puede comer toda ave limpia comeréis, dice el versículo 11 estas son las que no pueden comer y sigue, ninguna cosa mortecina comeréis Aquí hay una cosa bien interesante para todos los oyentes. Dice el versículo 21, vamos, capítulo 12, de Deuteronomio, versículo 21. Gracias. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él la comerá. Por eso anda el mundo como anda. No, usted coma delicioso, usted coma lo rico, y lo mortecino, el excremento y lo sucio, désela al extranjero. O véndela al extranjero, porque tú eres el pueblo de santo a Jehová, tu Dios no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente que rindiera el campo cada año. Eso hay que dárselo a los levitas. Los levitas son los representantes de Dios. El famoso diezmo, pues imagínense, cada persona da un 10%, 10 personas son el 100%, 100 personas son el 10.000%. O sea que imagínense, es una vaina exorbitante su famoso diezmo. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para hacer habitar allí su nombre, el diezmo de tu grano, el diezmo de tu vino, de tu aceite... Y los primerizos de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. Temerle a Dios, no amar a Dios. Temerle, él pide es que le tengan miedo, no que lo amen. Bueno, dice, y si el camino fuera tan largo que tú no puedes llevarlo por él, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere. Entonces venderlo haz y atarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseare tu alma, por vacas o por ovejas o por vino o por sidra o por cualquier cosa que tu alma te demandare, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Pero eso sí, lo aclara. Y esta es la sexta vez que vuelven a aclarar la misma vaina desde números y en Deuteronomio. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Otra vez, ¿quiénes son los levitas? La misma gente, los párrocos, el episcopado, los sacerdotes, los sirvientes de Dios, los asadores de Dios al estilo Araón, que mecían la carne del pobre cabrito en el perdón de los pecados. Ese o era el famoso mercado que pedían en muchas iglesias antes, ¿no? Venga, traiga una librita de chocolate ahí para la expiación de los pecados y ya cuando mucha gente llevaba mucho mercado hay que abrir un supermercado. Y cuando ya abrieron el supermercado, entonces, no, no tienen que traer todo el mercado. Mire, puede ir allá al supermercado, compra el mercadito, trae el recibo de pago y lo deposita aquí en la urna. Ese es su óbolo, su diezmo. Ja, 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 ja. Ustedes saben, haciendo un paréntesis, ¿no? Tema, 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 un paréntesis. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a averiguar cuántas eh, propiedades finca raíz? ¿Tiene la iglesia? ¿Cuántos aviones jet tiene la iglesia? ¿Cuántos helicópteros? ¿Cuántos negocios paralelos? ¿Cuántos edificios? ¿Cuántos lotes? ¿Cuántas universidades? ¿Clínicas? ¿Hospitales? Es un negocio, es un macro mega negocio. Pero sigue. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos y cielos. Deuteronomio 17. Leyes de Dios. Aquí empieza esto a ponerse mejor. Algo bueno de Dios. Al fin algo bonito en la Biblia. Escuchemos. Deuteronomio 17, Reina Valera Antigua. No sacrificarás a Jehová tu Dios, buey o cordero. Ay, tan chévere, se arrepintió. En el cual haya falta o alguna cosa mala. Ah, qué tristeza. Porque es abominación a Jehová tu Dios. O usted le entregaba sacerdotes limpios puros, sin testículo macullado, sin miembro amputado ni cojos ni sordos, ni con nube en el ojo, ni mancos, ni absolutamente nada, tenían que ser perfectamente bonitos y puros, igual que los animales que piden venga y si es Dios que tenía tantísimo poder porque no hacían chasquido de dedos yo tu Dios que te creé de la tierra, te ordeno que quedes puro y limpio de hecho, si son creación de él, ¿por qué tendrían defecto? Él lo dice en el Génesis. Hagamos a nombre a nuestra imagen y semejanza. Nuestra, ¿quién sabe cuántos? Sigue, Ver el capítulo 17, versículo 2. Cuando se llare entre ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal, eh, en ojos de Jehová tu Dios traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ora al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo no he mandado, y te fuere dado aviso y después que oyeres y hubieras indagado bien la cosa parece de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás al hombre o mujer que hubiera hecho esta mala cosa o a tus puertas, hombre o mujer, y los apedrearás con piedras, y así morirán. Ese es el estatuto de Jehová, es el estatuto de Dios. Nadie ha podido descifrar cuando él habla de los celos que tiene por otros dioses, ¿no? Y dice que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos ora al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo lo cual yo no he mandado ¿qué era el ejército del cielo eso tiene que ver con el fenómeno ovni con el fenómeno extraterrestre porque eran varios grupos de extraterrestres y esto parece que fue un grupo bien podrían ser reptilianos que quedó allí, entonces tenía que crearles terror a todo este pueblo, que fue el que sacaron para el desierto, envenenarlos en contra de los otros grupos. Es muy posible. Ok, sigamos. Versículo 6. Por dicho de dos testigos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos será primero sobre él para matarlo. Y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Lo que está diciendo aquí es la orden. Que si alguien va y sapea. Aquí no son testigos, aquí son sapos. Mire que es que él está adorando a la luna. Como pasó con los indígenas en Sudamérica. Como pasó con los indígenas de la tierra sudamericana, que adoraban al sol, a sube, a bachue, como pasó con las brujas europeas que adoraban a la luna, al sol, a las estaciones, a la naturaleza, en el panteísmo. Por eso si alguien iba a decir, mire, él está adorando el sol. Ahí mismo eh, la mano de los testigos será primero sobre él para matarlo. Los que lo vieron, los que testificaron, eso no tenía pruebas, no había juicio de nada. Igual que hicieron con todas las brujas y los magos y hechiceros, alguien salía, mire, ese tipo está adorando el sol, ¿por qué? Cualquier vaina. Entonces, sí, mátenlo. Ya, por eso solo, mátenlo. Todos los testigos empezaban a, mat a matarlo y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal en medio de ti la orden es sepultarlo hasta la mitad hasta la cintura hombre o mujer descubrirle el torso utilizar unas piedras pequeñas inicialmente que no le causen la muerte pero sí dolor que lo empiezan a hacer desangrar y ya después todo el pueblo se llenará de estas piedras especiales para la lapidación y lo matan imagínense la escena abren un hueco lo entierran hasta la mitad, ya está lastimada, lastimada, avergonzada de mostrar su gusto, no importa si es niña, mujer, adulta, anciana, niño, hombre, adulto, anciano. Lo entierran hasta la mitad. Los primeros son los que lo condenan. Le tiran piedras. Lo revientan, pero no lo matan. Y después 300 bárbaros, 500 bárbaros del pueblo hacen un círculo, cada uno con una piedra y con toda la fuerza se la lanza. El pobre que está ahí sufre unos tres minutos antes de morir. Tenal, ¿no? Cuando alguna cosa te fuere oculta en juicio entre sangre y sangre, entre causa y causa, entre llaga y llaga, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que en aquellos días y preguntarás y te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indicaren los del lugar que Jehová escogiera y cuidarás de hacer todo según lo que te manifestaren. Según la ley que ellos te enseñaren y según el juicio que te dijeran harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te mostraren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o el juez, el tal varón, morirá. Punto. Y quitarás el mal de Israel. En Números, el capítulo anterior, ahí está el nombramiento de los jueces. Los jueces eran los más ancianos. Y los nombraron como jueces para arreglar los litigios. La orden de ellos es que el que hiciera algo tenía que morirse. Si existía un testigo que hablara tenía que morirse. Por favor, lea la Biblia. Es una salvajada aquí no existe bondad de Dios aquí no existe misericordia de Dios por eso es que un cura viola a un niño de 5 o 6 añitos no existe piedad de Dios no existe porque Dios no existe así es simple sigamos y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensorbecerán más, o sea no tenían derecho de ponerse maligno cuando hubieses entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y la poseyeres y habitares en ella y dijeres pondré rey sobre mí como todas las gentes que están en mi alrededor. Sin dudas pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Empero que no se aumente caballos ni haga volver el pueblo a Egipto para acrecentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no procuraréis volver más por este camino, ni aumentará para sí mujeres, porque su corazón no se desvíe, ni plata ni oro acrecentará para sí, es una gran copia. ¿Se dan cuenta las mujeres cómo se las tenía, pero remontadas? ¿no? Recordemos que Moisés dijo, no es que por culpa de las mujeres, es que hubo la rebelión en Core. Las mujeres son zapas metidas, hay que matarlas. No me deje viva ninguna mujer, cojan las peladitas que están vírgenes y hagan con ella lo que quieran. Pero las demás hay que matarlas. Y aquí dice, ¿no? Ni, ni aumentará para sí mujeres, por que su corazón no se desvíe. Usted se mete con una mujer y no, pues se olvidó de Dios. Por eso será que las mujeres en la iglesia pocón. No. Unas, porque se necesita esclavas, ¿cierto? Las otras sí son bien esclavas. Y será cuando se asentare sobre el solio de su reino que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley del original de delante de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de acuesta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, ¿cuáles estatutos? una mano de matanza es la cosa más tenaz para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento ahí esta y siniestra a fin que prolongue sus días en su reino bueno ahí está el deuteronomio muestra unas situaciones bien extrañas y amenazas, muertes, destrucción, de cosas muy terribles, pero supremamente terribles. Dice el teo de Deuteronomio, vamos, hablamos de Deuteronomio 18, por favor. Deuteronomio capítulo 18. Ok. Mm, vámonos para el versículo 9 dice cuando hubieras entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes o sea ustedes no podían llegar a una tierra y hacer absolutamente nada de lo que hay en esa tierra ok escuche qué va a hacer no sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Esto ya estamos hablando del deuteronomio. Ya la Biblia sabía muchísimo de brujería, por eso le tenía tanto miedo. Porque podían revelarle el engaño, entonces había que evitarlo, ¿no? sigue 11 ni fraguador de encantamientos ni quien pregunte a pitón ni mágico ni quien pregunte a los muertos esto deja intuir que los que escribieron esta vaina porque no fue Dios sabían que existía la magia y sabían que existía la mediunidad que se podía interrogar a los muertos por eso lo dicen no ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas? Y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios. La Biblia está tan mal escrita que de verdad uno, uno tiene que pensar dos veces cuando lee. Porque esa abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios. Porque estas gentes que has de heredar a agoreros y hechiceros oían. Mas tú no, así te ha dado Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Claro, hay que arreglar el negocio, ¿no? Solamente hay que escuchar lo que dicen los curas y ya, o los sacerdotes de Dios. Conforme a todo lo que pediste Jehová tu Dios en Orel, el día de la asamblea, diciendo no vuelvo ya a oír voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Si ustedes re recuerdan la muerte de Orel, fueron las 14.000 personas que estaban pidiendo que tenían hambre y Jehová les dijo pues, que hicieran un círculo. Los trago a la tierra, los mató. Profeta, resucitaré en medio de tus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Empero, el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta Paila morirá. Lo de Paila es mío. Venga, si se da cuenta el enredo, ¿no? Le voy a mandar a un profeta que yo digo. Dice, ¿usted cómo hace para saber que ese profeta es de Jehová o no es de Jehová? Pues ahí tiene el problema que se le creó a todo lo que era el Medio Oriente. Porque eso se dividió en muchísimas religiones. Yo soy el profeta de Jehová, no ni culebras, usted es un charlatán porque el profeta de Jehová soy yo. Entonces, que tenía más poder coger al profeta? Degóyelo. Llevamos dos mil años arreglando ese chicharrón allá en el Medio Oriente. Todo es lo mismo, está basado en lo mismo, pero es diferentes conceptos, pero la misma vaina en esencia. Es a raíz de este pedacito. Pues es que aquí hay un error, ¿no? Dice el 10, versículo 18. Profeta, le suscitaré en medio de tus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ese profeta. de Jehová. Mas será que cualquiera que no oye mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo lo residenciaré. Entonces, el que no le pare bolas a ese profeta, baila, lo degollan, le sacan la sangre y, lo, y se lo comen. Sí, porque también se lo comían en los holocaustos, el primogénito había que comérselo. Dice, empero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Cómo hacía el pobre del pueblo para saber de qué profeta era de Jehová y cuál era charlatán o si todos son charlatanes? Y si dijere tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiera hablado? Cuando el profeta hablar en nombre de Jehová y no fuere tal la cosa ni viniere, es palabra de Jehová que no ha hablado con soberbia, la habló aquel profeta, no tengas temor de él. ¿Eso lo entiende? Mandraki. Bueno, lo voy a invitar para que siga leyendo el versículo del capítulo 19, que también tiene que ver con los muertos, con las ciudades de justicia este es un pedacito se lo voy a resumir y usted lo lee por favor lo que dice Jehová aquí es que hay que colocar tres ciudades que son tres ciudades hechas para proteger a los homicidas, a los asesinos y que puedan llegar allá y salvar la vida entonces dice dice aquí así para no leerles toda la Biblia Versículo 19, capítulo 19, Deuteronomio, versículo 2. Te apartarás tres ciudades en medio de, de tu tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarte, hace el camino y dividirás en tres partes el término de tu tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad Y será para que todo homicida se huya ahí. No lo estoy diciendo yo, ni inventando. Eso es lo que dice el capítulo 19, versículo 3 y este es el caso del homicida que ha de huir allí y vivirá el que hiriere a su prójimo por hierro que no tenía la enemistad desde ayer ni antes de ayer como el que fue con su prójimo al monte a cortar leña y poniendo fuerza con su mano en el hacha para cortar algún leño saltó el hierro del cabo y encontró a su prójimo y murió aquel huirá a una de estas acuestas ciudades y vivirá lo que hace Jehová es decir, que usted puede ir y matar y decir que no fue culpable para evitarse que los juicios, para evitar los juicios por haber matado, usted se va a esas ciudades que lo protegen, allá protegen a los homicidas. También hoy por hoy existen esos países. Países cuyas leyes son y dependen de la plata, y el oro y las vacas y el ganado. Entonces era lo que decía Jehová. Es lo que decía, ¿no? Que el que matara, pues tenía que tener a dónde ir, a tener abrigo y podía esconderse y entre ellos todos se cuidaban. Para concluir este tema el día de hoy, quiero que por favor todos los oyentes abramos y abran Deuteronomio capítulo 20. Eso es pura teología, conocimiento de Dios. Y vamos a leerlo. Ya es para terminar. Dicen las leyes de Moisés en el Deuteronomio, leyes de Dios en el Deuteronomio, capítulo 20, versículo 1. Cuando salieras a la guerra contra tus enemigos, y si vieres caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, que Jehová oh, tu Dios es contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y será cuando os acercaréis para combatir, Llegar el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla con vuestros enemigos, no se hablan de vuestro corazón, no temáis, no os azoréis ni, tan, ni tampoco os desalentéis delante de ellos que Jehová vuestro Dios anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Y él empieza a decir quiénes pueden ir y quién no pueden ir. Ok. Luego vamos a saltar hasta el versículo 11. No, hasta el versículo 9. Y cuando los oficiales acabaran de hablar al pueblo, entonces los capitanes de los ejércitos mandarán delante del pueblo. Ahora escuche, en el versículo 10 quiero que preste toda su atención. Cuando te acercares a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. ¿Cuál es el intimarle la paz? Venga, hermano, yo vengo aquí a acabar con usted. Tiene dos opciones, o se rinde o lo mato. Así de simple. Y será que si te responde paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, serán tributarios y te servirán. Ok, parcero, yo llegué aquí, soy un matón mandado por el viejo Dios Jehová. O usted se me arrodilla, me sirve, me es mi esclavo, me paga tributo, yo lo pisoteo, me el mando sobre usted o se muere. Pues algunos pueblos tenían que decir, no pues, le servimos. Otros pueblos le decían, Ajá. primero la guerreamos. Más, si no hiciere paz contigo y emprendiere contigo guerra y la cercares, tomando en cuenta que fueron estos los que iban a robarse la tierra, ¿no? Nosotros estaban tranquilos. Ok. Luego que Jehová tu Dios la entregare en tu mano. <ríe> estaba bien, no es Luego que Jehová tu Dios la entregare en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hubiera en la ciudad, todos sus despojos tomarás para ti y comerás del despojo de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Miércoles. Aquí Jehová no entrega ni eso. Vaya y encuentre la ciudad que se le dé la gana y mate. No era más. Y dice, versículo 15, lea con sus ojitos, no escuche mi voz, lea con sus ojitos. Así harás a todas las ciudades que estuvieran muy lejos de ti, que no fueran de las ciudades de estas gentes. Empero de las ciudades de estos pueblos que Jehová, tu Dios, te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Escuche muy bien lo que está diciendo. Empero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Antes del todo los destruirás al Eteo y al Amorreo y al Cananeo y al Fereseo y al leveo y al Jesubeo como Jehová tu Dios te ha mandado. Porque no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos hacen a sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Tenacio, ¿no? Pues bueno, mire, para no alargarme más. De aquí para abajo en el deuteronomio hay unas cosas muy turbias. Si una mujer es hallada virgen, si usted un tipo, va y coge a una mujer y dice, me caso con ella y la mujer no es hallada virgen, la mata. Y es ley, ¿no? Y el pueblo tiene que matarla, pisotearla. Eso lo veremos de hoy en ocho días en el final del capítulo del deuteronomio. La idea de este programa no es generar conflicto con nadie. La gente va a generar conflictos consigo mismo. Cuando se empieza a analizar, a pensar, a ver, ¿dónde está Dios? En todo lo que hemos visto, cinco libros de la Biblia, ¿dónde está Dios? O sea, todo esto fue un ordenamiento únicamente para generar las bases de un negocio. ¿Cómo funciona aquí el negocio? El negocio no eran los mandamientos de Dios, ni era Dios. ¿El negocio cuál era? Yo voy y consigo la plata, el oro, las riquezas de los pueblos, mato a todo el mundo y me traigo todo, me robo todo, me enriquezco e impongo la ley de Dios. ¿Cuál Dios? Se me hace extraño que todo el mundo ha tenido la Biblia en la casa. He hablado con muchísimas personas y a raíz de este programa que está llegándole a todo el mundo, hay mucha gente a la que me escribe y muchos oyentes recuerdan lo que pasó en Radio Super, en Todelar, en Caracol Radio, hace muchísimos años atrás, como 30, cuando hablábamos de este tema, esto no es de hoy, este programa no lo hago hoy, ahora, el libro Mentiras de la Biblia, gasté 17 años escribiéndolo investigando, no solo la Biblia. En ese libro está escrito de dónde sale cada cosa de la Biblia, por qué. O sea que este no es un programa que hago hoy por capricho. Hace treinta y pico de años en Todelar hacíamos un programa de estos y eso fue un lío porque me cancelaron el programa al aire. Fui uno de los que inauguró en Semana Santa la música salsa, vallenato el jueves, viernes, sábado santo y fui uno de los primeros en Colombia que hablaba que el 24 de diciembre no nació Jesús. Pero todo eso fue un lío porque no existía tanta apertura mental y aún era muy arraigado el tema y en la radio lo censuraban a uno. De hecho, mire, mucha gente está escribiendo que por favor me censuren, que por favor no permitan que este programa salga a la luz. Lo digo porque he tenido que mandarle cartas a los medios de comunicación, que no estoy pidiendo ni estoy haciendo nada diferente a solicitar que la gente lea la Biblia. No estoy diciendo nada distinto, me asombra lo que leo en la Biblia. Pero hay muchísima gente que oye el programa y están escribiendo, por favor, cancelen la Biblia, por favor, eviten que ese tipo siga hablando, nos está dañando el negocio. No le estoy dañando el negocio a nadie. De hecho, no soy solo. En este momento en el mundo, las semillas que se sembraron hace muchos años empezaron a dar fruto y ni siquiera es eso. La misma iglesia se está desmoronando por dentro. La misma iglesia, con sus actitudes, con sus cosas. Cada día hay un escándalo de violación. El cura que tuvo una escena de porno para una película porno barata, haciendo una orgía en el altar. Pues chévere, tuvo sexo en el altar. Iván y queman el altar, pues tenía que quemar muchísimas cosas más. Lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en muchos países del mundo, de las hiperdemandas por violación por pedofilia, por pederastía, por tráfico, por imágenes, por pornografía infantil en, los, en las redes, curas metidos en problemas, curas que cogieron y se compraron apartamentos para ¡ah! pasarla rico. La misma iglesia por sí sola, porque se está cumpliendo el tiempo. Hay un programa de la ley de la causa, hay un programa específico que está atando Haciendo la red del cambio. No soy solamente yo el que habla de esto. Personas que escucharon este programa que dicen: Oiga, yo nunca había visto esto. Venga, yo voy a copiar este pedacito, lo voy a sacar en Facebook, lo voy a sacar en no sé dónde, lo voy a sacar en sí sé cuándo, y están multiplicando. ¿no? ¿Y la gente que está haciendo? Empezando a leer, empezando a despertar, empezando a mirar. la verdad os hará libres esas no son palabras de Jesús fueron utilizadas en el Nuevo Testamento para poder hacer que el Nuevo Testamento aplacara un poquito el Antiguo Testamento pero la cosa fue totalmente distinta el Antiguo Testamento era el negocio de Roma por controlar todo el comercio marítimo del Mediterráneo y en el Medio Oriente ...eso era el control que tenía... ...por favor hay que leerse muchísimo... ...la historia... ...las guerras otomanas... ...todo lo que pasó en esa época antigua... ...y que era parado por este tipo de cosas... ...el Nuevo Testamento aparece... ...¿dónde? ...aparece en Roma... ...se crea en Roma... ...se le da vida... ...al... ...Nuevo Testamento y a la existencia de Jesús... ...que es lo único que habla el Nuevo Testamento... ...el Hijo de Dios que viene... A aplacar la violencia, entonces ¿quién vale más? el padre del hijo eh, Jehová es un asesino la cosa más tenaz pero Jesús es de ardiente amor espérese que lleguemos a Reyes para que vean Reyes cómo nace Jesús y cómo después se copian y vamos a darnos cuenta del invento, entonces había que colocar la otra contraparte de Jehová entonces se colocó a Jesús, la misma vaina que hicieron los romanos cuando los griegos crearon las constelaciones y Zeus eh, colocó las constelaciones de las historias de la cultura y mitología griega y entonces los romanos dijeron no ni culebras, si los griegos tienen dioses yo también pongo mis dioses y se copiaron y colocaron los dioses romanos los dioses del panteón romanos, que son los mismos dioses del Olimpo. Y en el cielo colocaron a los dioses romanos para gobernar a los griegos. La misma vaina hicieron con Jesús para gobernar el Antiguo Testamento y se produce la división de la religión. La cristiandad, que son los seguidores de Cristo, contra todos los que siguen a Jehová, profetas y todos los nombres que se le dan a Jehová en el mundo. Entonces hay una división, ¿no? Bueno, y una parte del negocio pues obviamente está en Roma y otra parte del negocio no se ha podido saber quién lo tiene en el Medio Oriente. Pero ya todo el mundo pues estudia un poquito de historia y va sacando conclusiones de las guerras, de las confrontaciones, el por qué, cuál es la razón de fondo de toda esta equivocación humana. Mis amigos de allá arriba cuando se ponen a mirar todo esto dicen la ingenuidad de los hombres y la habilidad del engaño ha llevado a este mundo a mantenerse aislado de todo el consejo cósmico. Nosotros vivimos en un engaño. Pues bueno, no me juzguen. No me condene, lea la Biblia, saque sus conclusiones. Y si después de la Biblia de leer sigue con el mismo pensamiento, bueno, sigará leyendo. Lo hará sabio. O lo hará sabia. A las monjas que escuchan este programa, saludes. Muy amables cuando escriben por Facebook. Eh, igual muchísima gente empieza a despertar. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos. Chao.